0: Hallo, schön, dass du mit dabei bist. Ich bin Marte. Ich hatte selbst lange Jahre Bulimie und möchte dich mit meinem Podcast Mut wird belohnt auf deinem Heilungsweg raus aus der Essstörung begleiten. Lerne, wie du kompetent mit deinen Emotionen umgehst, dich mit deinem Körper verbindest und Klarheit über deinen ganz persönlichen Heilungsweg erlangst. Mut wird belohnt ist der Guide für dein Leben im Heute. Fühle dich endlich wieder lebendig, mutig frei und mit deiner Seele verbunden. Viel Spaß beim Zuhören. Heute möchte ich dir meine fünf Learnings für die Suche nach einem geeigneten Therapeuten mit auf den Weg geben. Glücklicherweise ist es mittlerweile kein Tabu mehr, eine Psychotherapie zu machen, aber wirklich offen damit umzugehen und kein erstauntes Oh als Reaktion zu ernten, insbesondere im Arbeitskontext, ist längst nicht an der Tagesordnung leider. Irgendwie hat es immer noch ein Geschmäckle, das ist zumindest meine Wahrnehmung. Und irgendwie ist es auch nach wie vor ein schambehaftetes Thema und das selbstbewusste Ich hole mir jetzt Hilfe, weil ich alleine nicht weiterkomme und ich mache jetzt einen Termin beim Therapeuten, klingt häufig doch eher wie ein Naja, also ich wollte mal schauen mir geht es gerade nicht so gut, ob ich vielleicht ein Coaching mache oder einen Heilpraktiker finde, aber mal schauen, ich weiß ja nicht so genau. Ich finde, es ist eine sehr mutige und reflektierte Entscheidung, sich auf die Suche nach einem Therapeuten zu machen. Und häufig gibt es dazu auch keine Alternative, da der Alltag aufgrund des hohen Leidensdrucks einfach nicht mehr bewältigt werden kann. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, die Suche selbst, gleicht häufig eher am Hindernislauf als am 100-Meter-Sprint. Und das ist besonders kritisch, da man ja meistens dringend Hilfe braucht und eigentlich schnell ans Ziel kommen möchte. Durch Corona hat sich diese Versorgungslücke leider noch einmal deutlich vergrößert. Eine Studie aus Österreich hat die psychischen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf Jugendliche im Alter von 14 bis 20 Jahren untersucht. Sie zeigt, dass 64 Prozent, also fast zwei Drittel, der über 3000 Teilnehmer Symptome von Essstörungen aufweisen. Die Warteliste für einen Therapieplatz sei dadurch in vielen Fällen doppelt so lang wie vor der Corona-Pandemie und die Jugendlichen stellten sich durch die soziale Isolation häufig später und in einem deutlich schlechteren Zustand bei den Experten vor. Und ich kann euch sagen, die Wartelisten waren ja vor Corona schon lang. Das heißt... Vor Corona, aus eigener Erfahrung weiß ich, hieß es dann oft, naja, es dauert drei Monate oder so. Das heißt, Verdoppelung bedeutet erhebliche Verzögerung im Heilungsverlauf. Diese Zahlen zeigen jetzt natürlich nur einen Ausschnitt und ich finde sie trotzdem extrem erschreckend. Und sie zeigt ja auch nur die Zahl der Jugendlichen und auch nur bezogen auf Österreich. Es ist eine einzige Studie. Aber ich finde, das ist letztendlich auf jeden Fall ein Grund zu handeln. Und ähm, da wird auch in den nächsten Monaten sicherlich durch entsprechende Organisationen und auch politisch Druck ausgeübt werden, dass es so nicht weitergehen kann und dass diese Versorgungslücke am Ende auch ja, Menschenleben kosten kann. Ich habe dir den Link zu dem Artikel und zu der Studie in die Shownotes gepackt, also kannst du gerne nochmal nachlesen, ist sehr interessant. Nochmal zum Thema Therapie. Ich beobachte gleichzeitig, also auch wenn man jetzt offener über das Thema sprechen kann mittlerweile, zumindest im Privaten, habe ich trotzdem beobachtet, gerade im Online-Kontext, dass auch immer mehr Aussagen kommen wie, hey, ich bin ein toller Coach und ich habe es ohne Therapie aus meiner psychischen Erkrankung XY geschafft. Buch doch am besten einen Termin mit mir, ich zeige dir, wie du dich selber heilen kannst. Ich finde das total bedenklich, denn deine mentale Gesundheit ist kein Experimentierfeld. Und die unterschwellige Botschaft, die in dieser Aussage für mich mitschwingt, ist, deine Psyche ist etwas, das du möglichst effizient zu optimieren hast. Am besten im Alleingang oder mit Hilfe sogenannter Coaches. So als ginge es bei dem Thema mentale Gesundheit um einen Leistungskampf oder als wäre ohne Therapie ein Qualitätsmerkmal. Solche Aussagen sind aus meiner Sicht mit sehr großer Vorsicht zu genießen, da sie genau in die Kerbe hauen, die uns häufig überhaupt erst krank gemacht hat. Also das ist genau diese Logik, die auch angewendet wird beim Thema Körper, Fitness, Ernährung, Diäten. So, du schaffst es alleine optimiere dich, dann bist du glücklich. Wenn du das und das Gewicht hast, dann bist du glücklich. Ich kann dir nur sagen, übertrage diesen Leistungsgedanken unserer kapitalistischen, individualistischen Gesellschaft nicht auf die Auswahl eines geeigneten Therapieangebotes und nimm auf jeden Fall Abstand von Produkten oder Dienstleistungen, die dir eine wundersame Heilung nach Methode XY versprechen. Es gibt einfach keine Standardlösung für dein Problem oder ein Produkt X, das über Nacht alles besser macht. Du bist einzigartig und deine psychische Erkrankung auch. Daher braucht es einen ganzheitlichen Behandlungsansatz, der sich in Abhängigkeit von deiner Vorgeschichte aus vielen verschiedenen Mosaiksteinchen zusammensetzt. Denn Heilung ist ein Prozess. Ich selbst habe bereits zwei Therapien gemacht. Beide nach dem verhaltenstherapeutischen Ansatz. Dabei ermittelt die Therapeutin mit dir gemeinsam die Ursachen deines Problems und bringt dir Techniken bei, mit denen du mentale Probleme überwinden und deinen Alltag wieder besser bewältigen kannst, jetzt kurz gesprochen. Zu den unterschiedlichen Therapieformen auch am besten nochmal googeln. Ich habe dir auch auf jeden Fall entsprechende Links in die Shownotes gepackt. Warum habe ich zwei Therapien gemacht? Ganz einfach, ich war bei der ersten Therapie noch nicht bereit, von meiner Essstörung zu erzählen. Und bin mehr oder minder vier Jahre um dieses Thema herumgekreist und habe mich nicht getraut, es anzusprechen. Lag das nur an mir? Ich denke nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich mich meiner Therapeutin zu diesem Thema nicht anvertrauen kann. Dass einfach das Verständnis für die Problematik fehlt. Ich bin deshalb der Überzeugung, dass es bei Essstörungen besonders wichtig ist, dass die Therapeuten eine spezifische Ausbildung zu diesem Störungsbild gemacht haben und natürlich auch Praxiserfahrung mitbringen. Fehlt diese Grundvoraussetzung, führt das auf beiden Seiten zu Frustrationen. Meine zweite Therapie war auch eine verhaltenstherapeutische, aber eine mit gruppentherapeutischem Ansatz. Das heißt, einmal die Woche habe ich mich in einer Gruppe von fünf Personen, zuzüglich Therapeutin, getroffen, und wir haben gemeinsam Themen erarbeitet, die uns alle beschäftigten. Ergänzt wurde die Gruppentherapie dann durch Einzelsitzungen in unregelmäßigen Rhythmus ganz nach Bedarf. Das Schöne an dieser Therapieform war für mich, dass ich das erste Mal mit anderen Betroffenen in Kontakt gekommen bin und endlich das Gefühl hatte, mit meinem Problem nicht mehr alleine zu sein. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, war das am Anfang genau das oder ja, war das für mich die allergrößte Hürde überhaupt. Denn als mir im Ersttermin die Therapeutin das Konzept vorgestellt hat, musste ich wirklich aufpassen, dass ich da nicht schreiend rausrenne. Ich hatte, in diesem, ich hatte zu diesem Zeitpunkt ausschließlich meiner Familie von meiner Essstörung erzählt und die Vorstellung, mich einer Runde völlig fremder Menschen anzuvertrauen, war für mich einfach unvorstellbar. Allerdings wurden meine Zweifel schon in der ersten Sitzung zerstreut und es war rückblickend wirklich die allerbeste Entscheidung und das Beste, was mir passieren konnte. Ich komme jetzt mal zu meinen fünf Learnings, die ich dir versprochen habe. Ich musste das jetzt aber einfach nochmal loswerden. Und diese fünf Learnings möchte ich dir gerne mit auf den Weg geben. Learning Nummer eins. Hole dir Hilfe, wenn du einen Leidensdruck verspürst und warte nicht, bis gar nichts mehr geht. Gute erste Anlaufstellen sind Beratungsstellen in der nächstgrößeren Stadt. Häufig sind das Vereine, die sich zu einem spezifischen Thema auskennen und dich beraten. Suchtberatungsstellen können auch erste Anlaufstellen sein oder spezielle Beratungsangebote von Caritas und Co auf jeden Fall unbedingt googeln. Ich habe dir in den Shownotes einige hilfreiche Links zum Thema Essstörungen hinterlegt. Learning Nummer 2. Hole dir Hilfe bei der Suche nach einem Therapeuten. Finde eine Person aus deinem Familien- oder Freundeskreis, der dein Buddy wird. Dieser Buddy unterstützt dich dabei, Telefonate zu erledigen, Termine zu vereinbaren und immer wieder sanft, aber bestimmt nachzufragen, wie weit du schon bist und ob du noch weitere Unterstützung brauchst. Diese Person hilft dir, aus dem Quark zu kommen wenn du kaum noch Kraft hast und keinen klaren Gedanken mehr fassen kannst. Denn am Anfang stehst du immer vor einer riesigen, überfordernden Wand. In diesem Fall sind das meistens zig Adressen und Telefonnummern von Therapeuten in deiner Umgebung, sofern du in einer großen Stadt wohnst, viele mit unterschiedlichen Therapiekonzepten. Häufig erreichst du nur die Anrufbeantworter und wenn du jemanden erreichst, bekommst du oft zu hören, ja, ich nehme keine neuen Patienten an, die Wartezeit beträgt mindestens drei Monate und so weiter. Und es ist wirklich schwer dabei, nicht zu verzweifeln. Und das ist auch leichter gesagt als getan. Und genau deshalb brauchst du einen Buddy, der für dich zuversichtlich ist, wenn du es nicht mehr sein kannst und der einen langen Atem hat, wenn du gerade nichts mehr schaffst. Such dir wirklich einen Buddy. Learning Nummer drei. Lass dich nicht stressen. Es ist völlig normal, dass du erstmal nicht zum Hörer greifen willst, um einer fremden Person zu erzählen, was los ist. Im Zweifel weißt du nämlich selber nicht, was eigentlich los ist. Und in den letzten Jahren hat sich zum Glück einiges getan in Sachen Online-Beratung. Auch Corona hat da echt nochmal einen ordentlichen Schub gegeben. Und viele Beratungsstellen bieten mittlerweile auch Online-Beratung an. Primär noch via Chat oder E-Mail, weil es dann noch viele datenschutzrechtliche Herausforderungen gibt. Aber in einigen Fällen auch per Video. Und außerdem haben auch die Krankenkassen im Zuge von Corona die Auflagen gelockert, sodass du mittlerweile sogar deine Therapietermine online wahrnehmen kannst. Wie lange diese Regelung erhalten bleibt und ob sich dann in Zukunft dauerhaft was ändert, das ist alles noch nicht so ganz klar. Frag am besten direkt nach bei den Therapeuten oder Praxen, wo du anrufst. Das ist ganz besonders wichtig, wenn du keinen Therapeuten in deiner Nähe findest, also in deiner direkten Nähe, oder wenn deine Therapeutin, so wie das auch bei mir der Fall war, umzieht. Natürlich, sage ich ganz klar, ist ein persönliches Treffen besser, gerade am Anfang, da es halt mehr Nähe zulässt. Aber eine Mischung aus beiden kann eine gute Idee sein. Erkundige dich da auf jeden Fall. Das ist besser als gar nicht. Mein viertes Learning. Höre auf dein Bauchgefühl. Es ist ganz wichtig, dass du dich bei deiner Therapeutin wohlfühlst und eine Vertrauensbeziehung entstehen kann. Denn nur so kannst du dich wirklich ganz öffnen und ihr wirklich alle deine Probleme schildern. Nur dann ist Heilung möglich. Nach zwei bis drei Gesprächen hast du einen guten Eindruck gewonnen und wenn es dann irgendwo in der Magengegend zieht, dann stimmt was nicht. Traue dich da auch selbstbewusst nachzufragen im ersten Termin. Welche Ausbildung hat der Therapeut? Wie lange praktiziert er schon? Warum hat er sich auf ein bestimmtes Krankheitsbild spezialisiert? Welchen Ansatz verfolgt er? Gibt es Videosprechstunden? Erreichst du ihn im Notfall auch telefonisch? Du darfst wirklich alles fragen. es geht um eine Beziehung auf Augenhöhe und du entscheidest, ob es passt. Also traue dich wirklich offen anzusprechen, wenn du dich nicht wohlfühlst. Auch wenn die Suche dann weitergeht, ich weiß, das ist frustrierend, aber ein guter Therapeut geht damit auch professionell um. Langfristig ist es für dich auf jeden Fall die bessere Lösung. Mein fünftes Learning, das gebe ich dir nochmal auf den Weg, weil da ich auch so eine typische Person bin, die ja alles immer gerne allen Menschen recht macht und letztendlich geht es bei diesem Prozess um deine Heilung und nicht um das Glück deines Therapeuten. Du verletzt da keine Gefühle. Es geht nochmal in den Punkt, den ich eben schon genannt habe. Ein professioneller Therapeut kann damit umgehen, wenn du sagst, es passt nicht. Und generell generell darfst du wirklich schauen, was ist für dich passend. Das kann auch, da gibt es keine Lösung. Und ich sag mal so etwas zugespitzt, du solltest überlegen, das Weite zu suchen, wenn dein Therapeut A sehr häufig seine Meinung kundtut, also selbst wenn er vorher fragt, ob er das darf, nein, darf er nicht. Denn dein Therapeut hat ziemlich großen Einfluss auf dich. Und ein guter Therapeut erreicht durch die richtige Fragetechnik, dass du dir selbst auf die Schliche kommst und Lösungen entwickelst. Seine Theorien und Ansätze über dich und dein Leben mögen noch so richtig sein. In der Therapie haben sie nichts verloren. Du darfst auch das Weite suchen, wenn deine Probleme bagatellisiert werden oder der Therapeut über dich urteilt. Ganz schlimm, solche Sätze wie ich verstehe gar nicht, warum sie sich XY nicht trauen. Sie haben doch einen so tollen Körper. Bei solch einer Aussage musst du eigentlich wirklich nicht mehr überlegen, sondern kannst dich direkt höflich verabschieden. Denn hier zeigt sich ganz offensichtlich, dass der Therapeut keine Ahnung vom Krankheitsbild Krankheitsbilderstörung hat. Und das kann man jetzt natürlich auch übertragen auf jedes andere Krankheitsbild. Also bagatellisieren... Urteilen geht gar nicht. Du darfst auch das Weite suchen, wenn deine Essstörung mit anderen Krankheiten gleichgesetzt wird. Sätze wie, das ist ja auch nichts anderes als eine Alkoholsucht, dürfen dich gerne dazu ermutigen, direkt aus der Tür zu marschieren. Wie eingangs bereits erwähnt, bin ich der festen Überzeugung, dass besonders bei Essstörungspatienten ganz wichtig ist, dass sie von einem Therapeuten behandelt werden, der mit dem Krankheitsbild Erfahrung hat und die innere Logik versteht. Es ist vollkommen okay, wenn sich Therapeuten mit dem Thema nicht wohlfühlen, aber dann sollen sie bitte auch keine Essstörungspatienten behandeln. Gerade für junge Patienten, die keine Therapieerfahrung haben und mit geringem Selbstwertgefühl zu kämpfen haben, kann das verheerende Folgen haben, wenn man da an die falsche Person gerät. Wenn du keinen Therapeuten mit Spezialisierung in deiner Nähe findest, dann sprich das Thema auf jeden Fall direkt im Erstgespräch an und schaue, wie die Reaktion ist. Ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, in meiner ersten Therapie habe ich irgendwann das Thema Gewicht ganz leicht angeteasert, also dass ich damit ein Problem habe. Und die Therapeutin ist da einfach so drüber hinweggegangen, im Sinne von, naja, sie haben doch Normalgewicht. Ich muss da kurz durchatmen, dass ich da nicht ausraste, aber leider hat es sich immer noch nicht herumgesprochen, offenbar, dass es verschiedene Formen von Essstörungen gibt und dass Aussehen und Gewicht leider nur in manchen Fällen eine Aussage darüber zulassen, wie gesund eine Person ist. Also Finger weg wirklich von jemandem, der dich nicht versteht. Das wird auch definitiv nicht in weiteren Sitzungen besser. Also, meine fünf Learnings nochmal im Schnelldurchlauf. Erstens, hole dir Hilfe, wenn du einen Leidensdruck verspürst und warte nicht, bis gar nichts mehr geht. Beratungsstellen sind ein guter erster Anlaufpunkt. Zweitens, finde eine Person aus deinem Familien- oder Freundeskreis, der dein Buddy wird und dich bei der Suche nach einem Therapeuten unterstützt. Drittens, erkundige dich nach Möglichkeiten zur Online-Beratung. Du musst nicht leicht zum Telefonhörer greifen. Viertens. Höre auf dein Bauchgefühl. Es ist ganz wichtig, dass du dich bei deiner Therapeutin wohlfühlst und eine Vertrauensbeziehung entstehen kann. Fünftens, es geht um deine Heilung und nicht um das Glück deines Therapeuten. Insbesondere die Spezialisierung auf Essstörungen bzw. dein individuelles Krankheitsbild sollte im Erstgespräch ein wichtiges Thema sein, damit du sicher gehen kannst, dass dir dein Therapeut auch wirklich helfen kann. In diesem Sinne, viel Erfolg und Kraft bei der Suche. Bleib dran. Auch wenn die Hindernisse übermenschlich groß erscheinen, glaub daran, dass du auf dem richtigen Weg bist und suche dir Unterstützung aus deinem Umfeld, denn Mut wird belohnt. So, das war wieder eine neue Folge Mut wird belohnt. Ich freue mich riesig, dass du mit dabei warst. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du mir eine Bewertung da auf den einschlägigen Podcast-Portalen. Und vor allen Dingen auch, wenn du meinen Podcast im Freundes- und Bekanntenkreis weiterempfiehlst. Das würde mir extrem weiterhelfen. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und denke immer daran, Mut wird belohnt.